0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden som är Dagens Industris analysredaktions etemediaforum kan man säga. Jag heter Ulf Pettersson och med mig på andra sidan linjen har jag Felicia. Hej Hejsan Felicia. Hej Osten. Hur är det i dessa, dessa båda dagar?
0: Jo då, det är helt okej. Okay. Men man får ju lite så här, verklighetschock ibland. Jag sitter och tittar på ett bnp ett skick från Storbritannien. Den brittiska ekonomin ska ha knynt med strax över 20 procent i april. Det är en sån där siffra som är helt bizarr egentligen, men som man nästan har vant sig vid nu. Så jag har lite den här, ja, en lite märklig morgon kan man säga. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Det är fredag, en vecka kvar innan semestern. Och, eh, marknaden har vänt ner igen kan man väl säga. Vi har haft en fantastisk uppgång sedan 23 mars och vi bottnade. Men nu, nu börjar det vackla lite igen. Så det tycker jag vi ska prata om. Och anledningen till börsfallet vi har haft den här veckan. Nu på fredagen är det väl inte så farligt, men det var värre i torsdags är ju mycket eh, det som kommer från ditt område, nämligen eh, Fed-beslutet i veckan som jag tror kanske var det mm. största som har hänt. Ska vi, ska vi börja där, mm. kanske. Vad var det som eh, Powell egentligen sa, och som fick markbösen och vasa, oljepriset att falla med vad var det 10% eller något sånt där? Eh, vad var det som hände egentligen?
0: Det tycker jag fortfarande är en väldigt bra fråga. För jag tyckte, jag satt och kollade på presskonferensen, eh, och tyckte egentligen inte att det sa någonting som. Vad som stack ut så himla alltså om, vi, om vi går till själva räntebeskedet så var det precis som väntat. Man levererar ingenting på räntorna och egentligen inget större kring obligationsköpen heller annat än att man kan notera att man ändrar formuleringen lite så att nu säger man att man ska fortsätta med obligationsköpen i åtminstone den nuvarande takten. Det är till och med en lite dubbaktigare formulering jämfört med innan. Eh, och... De prognoser som man kommer, för jag har ju inte lämnat några prognoser på ett tag nu. För man tyckte sig inte riktigt ha möjligheten att göra det. Det visar verkligen på ett rejält tapp i år på över 6 procent. Men däremot en ganska ordentlig återhämtning på 5 procent nästa år. Om man jämför med en del mer pessimistiska prognosmakare så är det ändå... Det faktum att man ser en del återhämtning nästa år är ändå ganska optimistiskt. Då gör man ju något sorts antagande kring att vi blir den värsta fasen. Det kommer inte en andra våg som blir lika illa som det här. Allt det där är ändå ganska, det hade kunnat vara mycket mycket värre och om det lutade åt något håll så lutade det åt det duvaktiga alltså att man skulle liksom, att man ska vänta sig ännu mjukare penningpolitik framöver. Och ändå så var det som att börserna, liksom, det, det räckte inte alls och det tycker jag är lite fascinerande. Jag tror att det säger mer om vad som har drivit sluttampen på den här uppgången kanske än, än något annat. Att man liksom, allt annat än att leverera ett helt nytt sätt att se på obligationsköpen eh, i form av liksom obegränsat så länge räntorna inte ligger kring en viss nivå. Eh, det här pratat om ett räntetak. Liksom. Allt utom det var nog dömt att bli en besvikelse, lite oavsett vad Fred gjorde. Eh, jag vet inte vad du säger om, om den här som vi har haft. Det känns som att den har gått kanske lite väl långt på slutet. Vi har pratat om det tidigare.
1: Nu så är det ju och vad det gäller finansmarknaden så den är så att säga på något sätt omättlig. Det spelar ingen, egentligen ingen roll vad centralbankerna ger marknaden ibland utan de vill alltid ha Nej. mer. Och Så att säga så det är liksom inte nivån utan liksom ska vi säga, rörelsen i, i beskeden som är, som är grejen här och då såg de väl kanske att ett tak, jag hade nåtts från Fred lite grann och då ja, då blev de besvikna kan de inte göra än, ännu mer i framtiden men sen så ligger det nog mycket i att, att marknaden ja, steg så väldigt kraftigt här, den gick ju, från, den gick ju nästan 40% procent och vi hade ju faktiskt eh, all time high på nasdaq vilket mm. jag tycker är helt fantastiskt hur man kan ha det, jag menar okej okay, att corona-pandemin man kanske tror att den kommer liksom eh, ta slut nästa år och vi kommer få så att säga, en bra tillväxt nästa år som Fed to, och det är på 5% som du sa, men likväl att vi ska liksom ha all time high nu med över 40 miljoner amerikanska eh, arbetslösa amerikanare och 10% arbetslöshet är vi på väg i alla fall till i, i Sverige. Det är klart att det kommer sätta, sätta, sätta saker och ting i obalans. Så det, men det är det här eh, Tina som man pratar om det här eh, hela tiden. Tina, there is no alternatives eh, och det där är ju ett väldigt. Har man liksom inget bättre argument till att köpa aktien, att det inte finns något annat att köpa? Det, 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 är liksom, det känns som att man har liksom gett upp sin analys på något sätt. Då, att man, liksom, man kan inte bara på en skoldans. Det finns ingenting Jag bara ta någon oavsett liksom vad jag tycker och tänker om personen i fråga. Det, liksom, det känns inte som att det är ett hållbart, ett håll, hållbart sätt att tänka. Och så fick vi, sen så blir det lite vinsthämtning och jag tror att man eh, får se hur långt ner denna vågs går, det tror jag avgörs eh, dels vad, vad centralbankerna gör men kanske i ännu högre grad att vi är tillbaka till de här coronasiffrorna om vi mm. ser ökade, ökade fall igen och sånt där så jag tror att det är dags att börja liksom, eh, nu var det faktiskt ett tag sedan jag var inne på de här sidorna som mäter antalet eh, döda och, 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 och sjuka i, i varenda land i världen det är kanske dags att börja titta på de där igen, som kommer vara, så att vara en avgörande börs, börs, börsfaktor
0: Ja, jag har hållit lite öga på det, är inte så noga som man kanske gjorde här i februari-mars när jag satt och tittade på den här klassiska John hopkins i princip i realtid. Men man har ju sett vissa kanske föraningar på att, att det skulle kunna stiga, eh, framförallt allt vissa delar av USA har varit på de senaste dagarna. Eh, några av, av delstaterna i, i de södra delarna av landet där man, Ser vissa första tecken. Jag tycker överlag att man ska vara, som en, som en icke eh, epidemiologisk kunnig person så ska man överlag vara försiktig med att dra slutsatser. Men man kan väl säga så här att det känns ju som att om, om det som driver alltihop är TINA eh, och centralbankerna gärna nu tar en paus och inväntar lite mer data vilket jag tycker känns helt rimligt att man gör bara ur ett makroperspektiv. Um, då, då finns det väl antagligen mycket mer slagsida i just det när det kommer negativa grejer i nyhetsflödet så kommer det kunna slå igenom mycket mer igen som liksom vi så tidigare under våren. Så det borde ju för kanske en, en uh, spännande men, men lite obehaglig sommar. Jag tror inte att om vi tar Fed som någonstans är den centralbank som alla tittar på de är ju känsliga för vad som händer på börsen, såklart. Men uh -huh. jag tror inte att den grundläggande bilden har förändrats så mycket för deras del. De vill nog fortfarande invänta septembermötet innan de kommer med några nya större besked. Visst, det kan komma som utspel här och där för enskilda ledamöter. Men utan, med mindre än att det blir liksom en riktigt volatil för de finansiella marknaderna då räcker det inte med fallande aktiekurser. Så tror jag inte att vi kan vänta oss... Liksom det vi såg i våras när de kom hela tiden med nya grejer mellan ja. mötena. Det är inte riktigt grogrund för det om man bara tittar på makrodatan. Vilket är någonstans i det de ändå ska göra. Jag förstår att även Fed tittar på börsen och är orolig för den. Men man kan inte styra så mycket av den. Då har man lite abdikerat det man egentligen är satt att göra. och ja, En sån utveckling är inte riktigt önskvärd tycker
1: jag. Det håller med om. Det som är lite... Nu kommer ju liksom, eh... Fokus var på Q2 och hur illa det blir. Och vi har sett lite rapporter då från sådana som har brutna räkenskapsår att, att, att det kostar mycket pengar och tar mycket på, på resultatet. Men det som är lite, lite jobbigt för, för svenska börsbolag här det är ju att vi har haft en ganska rejäl kronförstärkning. Alltså i alla andra finanskriser... Nå, nu ska jag inte liksom... Men de som jag kommer ihåg egentligen från 90-talet och framåt så har vi alltid haft en försvagad krona. Och det fick vi väl kanske lite grann här i början också. Men nu är det ju på 9, drygt nio spänn mot dollarn här. Och det där som har varit så att säga, ett sätt att återhämta ekonomin i Sverige med valutat gynnad återhämtning det ser inte ut att inte för den här gången. Så jag tror att det kan bli lite jobbigare för börsbolagen just att komma tillbaka när man inte har liksom en valutafördel.
0: Ja, precis. Ja, jag håller med. Eh, att det, det är ju inte bara börsbolagen utan även om man tänker liksom på Riksbanken så är det här med kronförstärkningen lite av ett problem. Eh, och Det är intressant för som du säger, normalt sett så försvagas ju kronan i ekonomiska kriser eh, och den dras ofta med av sentimentet. Det är ju en liten känslig valuta. Liksom. Eh, en del av det, det här har ju Viktor Munkamma, vår kollega, varit in ganska mycket på. Det driver ju rätt hårt den här grejen att Sverige är inte längre egentligen ett lågränteland om man ser relativt resten av världen. Och det är klart att det spelar in här. Nu ligger vi på 0 procent och det är många andra som ligger där också. Nu ligger vi på det... höga 0 procent. Ja, precis. Exakt. <laughs> med mindre utsikter för räntesänkning än kanske på en del andra håll. Så det där är nog... Nu kan kronan fortfarande dras med. Om vi, om vi tänker oss att det ska bli mer volatilt, mer osäkert, vi får en ny, lite större sättning globalt sett på, på aktiemarknaderna, då kan kronan dras med i det. Men någon större förstärkning är lite svår, eller förlåt, större försvagning förklart, är lite svårt att se så länge det inte är någonting mer fundamentalt som förändras. Så det, ja, det är ett problem vi får leva med. Det som har hänt i,
1: i veckan här. Eh... Vi har haft en hel del sån här riktade emissioner, vilket är lite intressant. Jag tror att emissioner kommer att vara en stor grej här framöver. Och man ser ju hur, hur olika stora aktörer laddar för det. Jag intervjuade AMFs kapitalförvaltningschef för några veckor sedan som hade, som hade eh, satt upp 5 miljarder skulle de investera i, i, eh, i coronarelaterade investeringar som kommer här lite utanför det de brukar göra. Och AMF är även med nu i SCB, en, en nyhet som vi spräckte här där Anna Ekelund har spräckt igår då att SCB och AMF tillsammans med FAM, och Vallenbergstiftelserna ska investera 3,5 miljard i, i mindre bolag som, som behöver aktiekapital och inte bara lånat kapital. Och det där är intressant, det visar för att vi finns styrkor som kan häva en coronakris framöver. Så det är en intressant och jag tror att det kommer mycket emissioner som sagt och att det kommer styra börsen och normalt sett är då emissioner dåligt för, för aktiemarknaden så det är en mm. liten förhåga. Sen i veckan här så var väl en stor grej var ju Björn Rosengrems, premiär som ABB-chef och hans webbsända presentation av sina första 100, 101 dagar på, på jobbet så det var lite intressant att se.
0: Vad ja, var take där? Vad var det mest intressanta
1: tycker du? De höll fast vid sina, sina olika finansiella mål så det var inte det men det var ändå liksom marknaden kanske framförallt
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio! Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se och jämför själv. Allt
1: utländska investerare fick en... Vilken en bild av den här Björn Rosengren som vi i Sverige känner igen väl då från, från Sandvik-tiden och även tidigare uppgifter han har haft. Han är ju en decentraliseringsfantast och ska då liksom decentralisera detta ganska snåriga ABB. Och jag tror att det är rätt väg att gå. Det är ingen lätt väg att gå men det är rätt väg att gå. Aktiemarknaden verkar det gilla. Det var en ganska avslappnad Björn Rosengren på den här presentationen. Jag tycker det var ganska kul att se och abb har steg steget par procent på, på den här presentationen men vi får se han, han laddade också det är väl Fed som har möte i september ABB har ett styrelsemöte i september och han. Och då ska han så att säga komma med mer konkreta eh, fakta kring vad han ska behålla inom ABB, vad han ska utveckla och vad han ska avveckla genom att, genom att sälja verksamheter då de, de, så att säga, det ska bli ett, ett helt decentraliserat bolag där det kommer att bestå av fyra stycken Eh, affärsområden som ska vara helt, helt, eh, och helt fristående eh, verksamheter med egen balansräkning, egen resultaträkning och allting. Och, eh, och det kommer ju underlätta försäljningar eh, och, och även tilläggsköp också. Så jag tror att det är rätt väg att gå. Det eh, ska bli intressant. Det kommer nog ta ett par tre år här men han har ju stort stöd från en, eh, inte minst en eh, del på CV:n som är storägare i ABB. Eh, mm. Så det, det kommer nog bli någonting som vi kommer har anledningen att återkomma till i poddsändningen och i tidningen här under hösten.
0: Finns
1: mm. det är något särskilt på önskelistan i termen om man ska sälja och köpa. De gjorde en väldigt stor grej när de sålde Power Grids här för 100 mm. miljarder till, till Hitachi, japanska Hitachi. Det kan finnas... Ytterligare delar, men kanske inte så stora delar utan det är nog mer på divisionsnivå i så fall. Grejen är ju att ABB är inne i väldigt mycket intressanta framtidsområden som digitalisering, robotisering, elektrifiering och sånt där. Jag tror att man måste så att säga kraftsamla och satsa på någon av de här och inte så att säga, halvhjärtat försöka satsa på alla och dessutom ha en ganska stor överbyggnad. Så, så det är lite... Det är lite Ja, Vi får se vad han kommer fram till vad, vad Björn Rosengren tycker är mest intressanta framtidsutsikter. Som, eh, ja, det var det.
0: Mm. Ja, men det låter som att det kan bli spännande eh, framöver, inte bara i höst utan den längre tid. Då.
1: Ja, det och det är ganska kul också. Det, man märkte här att det, inte, men, men det känns som att ABB blir lite mer svensk igen. på något sätt Det kommer vara lite, jag tror att det kommer göra, att vi kommer skriva lite mer att det är en svensk vd och, och att det, liksom, ja, det blir det, blir, det, det tidigare tjänster som att ABB har flyttats bort och blivit ett europeiskt eller sveitsiskt bolag eller något sånt där, mer än ett svenskt. Men nu är det lite Sverige igen. Wallenberg är ju största ägare och Sevian är också stora. Något annat då som du har tänkt för veckan eller som du tänker för, för nästkommande vecka? Ja,
0: alltså nästa vecka är det faktiskt... Det, det händer saker på makrofronten, men eh, med, del, med den liksom standard man har satt här under våren så ser det ut att vara en, en hyfsat lugn vecka. Jag ska faktiskt vara ledig egentligen. Men uh -huh. eh, några grejer som jag ändå kommer spana in på är eh, framförallt arbetsmarknaden, eller arbetsmedlingens arbetsmarknadsprognos som kommer nästa vecka tycker jag ska bli hög intressant. Det, är ju, det var ju lite kämpigt med arbetsmarknaden redan innan allt det här hände. Vi kommer alla ihåg strulet på, på statistiska centralbyrån kring datan. Men vi såg ju liksom en försvagning på den svenska arbetsmarknaden redan innan det här skedde. Och sen så kommer krisen och pangbom i Sverige som inte finns i de flesta länder. Så ser man att varslen går upp, arbetslösheten går upp. Och en grej som jag tror just nu har det ju fortfarande varit ganska mycket fokus på hur djup det blir krisen egentligen. Hur många blir av med jobbet? Mm. Vi vet att arbetslösheten kommer ligga högre framöver. Den kommer sannolikt stiga även under nästa år när man har de här följdeffekterna. Det är liksom en trög del av ekonomin. Den brukar komma efter allt annat. Nu, den här gången så kom den samtidigt som allt. Men det finns egentligen ingen anledning att tro att den inte fortfarande kommer att vara trögare än de flesta andra delar av ekonomin i den rörelse. I, i
1: återhämtningen, ja. Och det ja, låter helt... Det, det borde ju rimligtvis så vara var så även denna gång. Även om arbetslösheten steg mycket snabbare än vad det brukar göra i nedgången. Så bör det ta tid. Jag håller med dig där Felicia att det bör ta tid innan den återhämtar sig. För går man till företagen är att anställa folk är ju, är ju liksom det sista man gör. Man börjar ju så att säga, försöka hitta, hitta andra sätt att klara sin uppgift innan man... Varaktigt börja anställa folk igen. Så, det, så kan det nog vara.
0: Ja, men exakt. Och alltså, även, även om vi skulle få en ganska snabb återhämtning eh, i efterfrågan, så tänker jag att osäkerheten kring, osäkerheten kring viruset kommer finnas kvar så länge det inte finns typ ett eh, väldigt tillfälligt stort vaccinationsprogram i princip. och Om jag är en företagsledare i det läget så skulle jag vilja se till att verkligen hålla i kostnaderna utifall att det kommer till exempel en, en till våg. Eh, och då är man ju inte så himla sugen på att anställa folk. Så är det. Men det som framför allt ganska intressant är väl att överlag så tror jag att det har varit inne lite på det här tidigare eh, olika delar av den globala ekonomin kommer återhämta sig olika snabbt. Men nu måste man börja liksom titta på sektorer, enskilda företag i de sektorerna, eh, enskilda regioner för att se eh, vägen framåt. Och det gäller även på arbetsmarknaden. Och om vi tittar på de företag som har drabbats snabbast och hårdast så är det ju tjänsteföretag. Det är alltså eh, en del av ekonomin där det tenderar att vara fler unga personer som jobbar. Det tenderar, eh, and andelen utrikesfödda är högre om vi tittar på typ, ett och restaurang eh, än mm. vad det är i andra sektorer. Och en del av de här grupperna, typ unga personer, är ganska snabbrörliga på arbetsmarknaden. De har ett jobb under en ganska kort tid, går vidare till nästa, byter bransch lättare. Andra delar, som till exempel utrikes är inte lika snabbrörliga eftersom arbetslösheten generellt sett är högre för de grupperna. Så jag hoppas verkligen att eh, Arbetsförmedlingen tar lite i det temat, den här fragmenteringen som vi såg redan innan coronakrisen. hur har den påverkats? Har den förvärrats? På vilket sätt har den förvärrats? Och vad säger det kanske inte så mycket om liksom arbetslöshetsnivån? För den är egentligen inte så intressant, men, men mer vad händer med olika grupper på arbetsmarknaden? För det har långsiktiga konsekvenser för till exempel produktivitetsutvecklingen. Som är jätte, jätteviktigt för tillväxten och jätteviktigt för företagen också. Hur är det så att man kommer se att unga till exempel väljer att studera ännu längre än vad man redan gör? Tar det ännu längre tid att ta sig ut på arbetsmarknaden för att man passar på att skippa de här närmsta åren av osäkerhet genom att sätta sig i skolbänken istället? Alla sådana saker kommer ha effekt på mycket längre sikt än den här uppgången som vi ser i år och den volatilitet på finansmarknaden som vi ser i år. Så Jag hoppas att de kan ta lite i det temat de har gjort det tidigare. Så nu, sen kommer jag läsa har... även på semestern.
1: Det är något som man då skulle kunna liksom börja diskutera i nästa vecka alltså när de rapporterar?
0: Ja, men jag hoppas det ändå. Att man, att man börjar prata lite om på mer detaljnivå. Hur ser det ut för olika grupper? Hur ser det ut för olika branscher? Eh, det, det kan man hoppas på. Allt sånt där kommer ju börja komma in nu lite långsamt. och Förhoppningsvis är det här startgottet på det. för Det, det avgör liksom återhämtningen på lite längre sikt. Alltså, även Även om vi får en skarp återhämtning i tillväxt nästa år betyder inte det nödvändigtvis att vi har tagit igen hela BNP-fallet. Det är ju så procent funkar. Liksom. Eh, och för vissa av de här sektorerna som har drabbats särskilt hårt, så inte minst i tjänstesektorn, så, så kan man prata om permanenta produktionsbortfall. Alltså det är produktion som man liksom inte tar igen. Att jag inte gick ut och käkade lunch på restaurangen längst ner i huset på Jarvenskapen. I mars betyder inte att jag kommer göra det dubbelt så mycket när jag väl får gå tillbaka till min arbetsplats igen. Så att det finns ändå liksom en, en, en permanent förlorad produktion på ett sätt som, mm. som inte är lika utbredd inom industrin. Eh, och de bitarna får effekt på längre sikt. Att man har tappat de nivåerna. Liksom. Så att där, ja, alla, alla sådana diskussioner känns väldigt, väldigt intressanta nu. Särskilt om man vill få lite paus från... Eh,
1: den här rörliga börsen. Ja, så är det. så är det. Men det är intressant. Arbetsmarknadens veckostatistik var inget som jag ägnade någon tank åt tidigare. Men nu Nej. följer jag också den. Och inte minst siffrorna från USA då, som är väldigt, väldigt volatila får man väl säga. Det var någon, någon, ja. någon gång här det, det kom in flera miljoner i jobb igen. Och sen så ut. Så det är spännande siffror. Ja
0: de där är ju väldigt spännande faktiskt. Det ska ja. bli väldigt intressant att se vad nästa månad säger. Har ja, ja, du någonting annat för veckan som kommer?
1: Nej, det är väl att försöka, försöka hålla ordning på, på börssvängningarna här eh, och vad, vad det kan ta vägen. Det är väl det. Det är lite sådär där eh, mellanperiod innan, innan eh, q 2 orna som kommer mm. eh, med full fart och här eh, först in i juli. Så. Så, men vi får se, vi är inne i Sälj in oa och det verkar ju funka alldeles utmärkt även denna gång då eftersom vi har haft ja, inledningen av juni och åtminstone den här veckan har varit helt negativ så det, ja, det blir väl att följa börsen och sen så brukar du ju alltid dyka upp lite nyheter här. Ja
0: mm.
1: Men ska vi nöja oss och Felicia och önska våra lyssnare en trevlig helg och så får du ha en Sköna semester då, för det, det är sista dagen innan semestern är här för dig.
0: Ja, det är bara en vecka, så jag är ganska snart tillbaka. Okay, Men under okay. den veckan tänkte jag försöka hinna lyssna ikapp på några av våra andra poddar. Eh, bland annat eh, Makrorådet, eh, med vår kollega Vissa Munkkammar. Och sen har vi ju fler som inte kommer varje dag. Vi har digitalpodden från är digital, så har vi smarta pengar som handlar om privatekonomi. Den känner jag alltid att jag behöver eh, lyssna på för att lära mig mer om den sidan av ekonomin. Och sen finns det ju såklart Ekonomistudion och morgonpodden som kommer varje vardag. Så det finns att göra även när man är ledig.
1: Det finns det. Eh, och ni där ute får ha en eh, skön helg och tack för att ni lyssnade på Dagens Industris Analyspodd. Tack.
0: tack! Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. I podden DI Jämställt Näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg! Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det gör vi också.